0: Mình về, một chiếc về. thân chào tất cả các bạn hôm nay tôi xin đề nghị nói chuyện với các bạn về những người việt ở nước ngoài có hai văn hóa đôi khi có ba hay bốn văn hóa tùy theo cái số quốc gia mà họ cư ngụ thế thì thưa các bạn cũng đã là đó là, cũng là trường hợp của tôi và trường hợp của rất đông bạn của tôi à, toàn là những người đã từng đi học ở nước ngoài. Xong rồi đâu đó dần dần lấy vợ ở nước ngoài, để con ở nước ngoài và làm việc ở nước ngoài, rồi dần dần các công ty ở nước ngoài người ta lại gửi mình đi sang một cái nước thứ ba, đôi khi sang nước thứ tư và cũng đó cũng là trường hợp của tôi. À, bởi vì tôi đã sống ở đảo Fiji, tôi đã sống ở xứ Brazil. Tôi đã sống ở Singapore và tôi đã sống ở Mã Lai Và như thế thì nếu mà kể cả nước Pháp với nước Việt Nam chúng ta Thì nó ra khá nhiều quốc gia mà tôi đã thực sự cư ngụ hàng năm à, Thưa các bạn, khi mà mình mà sống ở các nước nhiều văn hóa đó Thì tất nhiên mình có những cái trải nghiệm mà người khác... Nếu mà không có cái cơ hội để đi nước ngoài thì sẽ không có dịp hấp thụ Thế thì mình cũng phải nói rằng Những cộng đồng người Việt ở nước ngoài Họ cũng chịu một cái áp lực Và song song họ cũng được hưởng những cái quy chế có nhiều văn hóa Thế thì ngay câu đầu chúng ta tự hỏi xem là Cái cộng đồng đó họ phản ứng như thế nào Thưa các bạn, rất là lạ là có rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài Coi như là thấy văn hóa của nước sở tại là một mâu thuẫn đối với họ Họ sợ sau này dâu rể sẽ là người nước ngoài Khi mà con gái hay con trai của họ sinh tại nước sở tại sẽ nảy ý là cưới hỏi một người ở sư bản bản xứ mà nó đón tiếp mình thế rồi họ cũng lo sợ về cái truyền thống văn hóa rồi họ cũng lo sợ về những cái truyền thống chúng ta không thể gọi là văn hóa được nhưng mà nó chứ nó là những cái thói quen những cái (cười) thói cổ hủ của chúng ta À, thí dụ như là à, mẹ chồng con dâu, à, thí dụ như là ép buộc à, con à, tới hôn nhân với cái người mà con không được chọn, à, ví dụ như là đứa con phải phải chịu những cái kỷ luật à, ở nước ngoài, thí dụ như là sáng dậy thì phải tự làm, à, tự làm giường, rồi đôi khi phải tự làm à, cả đồ ăn sáng. À, tại sao vậy? là Tại vì rằng là cái đời sống nước ngoài thì nó kỳ cục lắm Không ai sống với ai cả ở Trong một gia đình 4 năm người vậy đó à, Mà người bố thì có khi đi ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng Người mẹ thì đi làm lúc 7 giờ thế Rồi các con thì đi học lúc 7 giờ rưỡi Thế thành ra là người nào người ấy chạy như chạy đuổi Và người nào cũng có giờ giấc có địch của mình Và chính vì thế mà rồi tuy là họ ở dưới một cái mái nhà chung Nhưng mà họ không sống với nhau bởi vì họ không bao giờ gặp nhau hết Và đến khi uh, cha mẹ đi làm về đôi khi uh, Đấy là trường hợp của tôi đấy à, đến, mình Đôi khi làm việc về 8-9 giờ tối mới về à, Đôi khi muộn hơn nhiều Thì tất nhiên là con mình đi ngủ hết rồi Vợ mình cũng đi ngủ rồi à, Và đôi khi tôi làm việc cả ngày thứ bảy Chủ nhật Và tất nhiên là khi tôi đi làm cả thứ bảy lẫn Chủ nhật Thì không có chuyện đưa con đi chơi à, Đưa vợ đi du ngoạn Hoặc là đơn giản hơn Cả gia đình ngồi ăn với nhau một bữa Hả hê Ở tại một quán ăn nào đó Thế thì thưa các bạn Mình có thể chia cộng đồng ra làm hai nhóm Cái nhóm đầu tiên Thì nó cũng tương đối là ít ỏi người thôi Đó là cái nhóm mà coi rằng là Đó là cái may mắn một Cái cơ hội rất lớn Khi mà mình ở một xã hội Có văn hóa khác mình và như thế là mình sẽ hấp thụ được hai văn hóa và như tôi nói lúc nãy là đôi khi mình còn hấp thụ được ba bốn văn hóa nữa khi mà mình ở nhiều quốc gia thế nhưng mà cái điều mà kỳ lạ đấy thì lại cũng có một nhóm họ trong lòng họ công sự phản kháng họ e sợ cái gì đó mà tôi khó định nghĩa bởi vì Họ coi như là cái văn hóa nước sở tại và đón tiếp họ một cách rất là ân cần Nó làm cái văn hóa mâu thuẫn, đôi khi chống nghịch Và tôi đã từng gặp từng những trường hợp cực đoan mà coi như là những văn hóa đó là những văn hóa kẻ thù Thưa các bạn, bạn tưởng tượng xem là một cái người con trai Mà lấy một cô vợ đầm, đem cô vợ đầm về nhà Rồi xong rồi thấy mẹ chồng bắt nạt Mà bắt nạt Có có quy có củ Bắt nạt một cách rất là hệ thống Và cô ấy tất nhiên là cô ấy không hiểu Mà nhất là cô ấy lại càng không hiểu hơn Khi mà trước khi cưới Thì Gia đình chồng đón tiếp mình một cách Rất là đôn hậu Rất là niềm nở Đôi khi rất là Rất là vui vẻ Đến khi đùng một cái vừa mới đeo nhẫn vào Thì mình lại thấy Bà mẹ chồng bắt nạt con dâu một cách thật là quy củ và hệ thống. À, ở đây cần giải mã. Các bạn có biết không? Nó là do là cái người mẹ Việt Nam yêu con quá, à, thấy con uh, ra đi, giữ con ở lại và sợ rằng cái người phụ nữ mà con uh, đã cưới, bởi đôi khi chính mình ép con con, con mình cưới người đó thì sợ rằng là cái người phụ nữ sẽ bắt nạt con mình sợ là cái người phụ nữ đó sẽ không có tạo cho con mình cái hạnh phúc mà nó có quyền chờ đợi thế thì tất nhiên khi mà nghĩ như thế khi mà uh, chắc chắn trong lòng rằng con dâu chẳng mấy chốc sẽ xin ở riêng uh, rồi uh, Uh, nó sẽ hành xử với người chồng của mình uh, Tức là con con trai Việt của mình uh, Nó sẽ mắng mỏ, nó sẽ cái lại Nó sẽ không có quy phục nếu mà uh, Những cái lý do mà đối chiếu nhau uh, Sẽ uh, không có đủ lý lẽ để mà chứng minh rằng Ai là người nói đúng, ai là người nói sai Thế thì tất nhiên cái lo sợ đó nó nó chính đáng đấy chứ nó không phải không chính đáng đâu những lo sợ của bố mẹ người con trai người con gái mà người Việt đấy đối với con dâu hay con rể người nước ngoài thì nó nó chính đáng đấy thế nhưng mà các bạn ạ bây giờ chúng ta phải nhìn lại cái văn hóa của chúng ta ép con đi lấy cái người mà mình chọn thì thực sự vào cái thế giới này vẫn còn có người làm được nhưng mà theo tôi đó thì không phải là việc nên làm Ôi, tất nhiên mình có thể tư vấn con Mình có thể phân tích cái người con muốn cưới Dưới những cái sự quan sát của mình Và quan sát của nhiều người trong gia đình Với tất cả tình yêu Thế nhưng mà mình không thể nào ép buộc đứa con lấy ai được Thế rồi mình cũng không thể chống đối đứa con muốn lấy ai Bởi vì hạnh phúc của nó chứ hạnh phúc của, của mình đâu Bởi vì ở nước ngoài ấy Thì không có lý do gì mà mình cho cái đó là hạnh phúc của mình Bởi vì sau này nó có sống với mình đâu Và thành ra do đó, con rô hay con rể mới sẽ không sống với mình. Không sống với mình thì có nghĩa là mình phản đối làm cái gì cái gì. Mình có sống với nó đâu mà mình phản đối. Thế rồi phong tục nước nó thì vợ nấu cơm chồng rửa bát. Thế mà vợ rửa bát thì chồng đi chợ. Thế mà lúc nào mà vợ mệt quá thì chồng cho con bú. À, lúc nào mà uh, vợ mệt quá thì uh, chồng đi uh, hút bụi, đi dọn nhà Ôi cái đó thì nó làm cho người mẹ Việt Nam đau lòng lắm Nếu mà con, con mình lại phải làm tất cả những chuyện như thế Nhưng mà các bạn ạ, nếu mà lý luận như thế đấy Thì có lẽ người mẹ Việt Nam chắc không bao giờ nghĩ con mình trưởng thành bởi vì tôi nghĩ rằng là Khi mà phải hút bụi hoặc rửa bát Thì là chuyện rất bình thường cho một người đàn ông Trên 18 tuổi Hoặc là trên 21 tuổi Hoặc là trên 25 tuổi Thế thành thử ra là à, Nó có những cái chuyện khó hiểu Tất nhiên Khi mà mình giải thích một cách à, Lý trí Tất cả những điều như tôi vừa nói thì à, Ai cũng chịu Nhưng mà trong lòng Vẫn có sự chống đối Vẫn có sự phản kháng Và cái sự không đồng tình đó Nó thể hiện qua những sự gắt gỏng Những sự khó chịu Và như thế thì rõ ràng Là hai văn hóa Nó trở thành văn hóa kẻ thù Văn hóa phản kháng Văn hóa ít nhất Cũng là văn hóa chỉ trích nhau Và đôi khi với đôi mắt Rất là ngạc nhiên Tại sao mà cái người văn hóa kia Nó lại khác mình như thế Các bạn ạ Thật sự ra đó Đời sống mà thế giới ngày nay vào thế kỷ thứ 21 Nó cũng đã thay đổi rất nhiều Chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng ở à, Cái tuổi mà tôi chỉ nói 15 thôi Thì đứa con nào nó cũng biết hết rồi các bạn ạ Chẳng còn cái gì giấu được nó nữa đâu à, Tôi có người cháu mới có 3 tuổi nó cũng đã biết hết rồi Thì bây giờ thì tôi cứ gồng lên là 15 tuổi Thì cho nó rộng rãi Thì cứ coi như là 15 tuổi nó đã biết hết rồi Thế thì giấu con làm gì Thế rồi ngoài ra nữa Bây giờ cái quyền lựa chọn Khi mà mình cho cháu ruột của mình tự lựa chọn Thì tại sao mình lại không cho Cái người con dâu con rể của mình Là người nước ngoài Họ lựa chọn gì Đấy, Cái cũng lạ Thế rồi đôi khi Nó lại có một vấn đề khác nữa Mà tôi cũng xin đề cập Đó là vấn đề đạo giáo Các bạn ạ Đạo giáo thì mình không cãi lại được Thờ phụng thì thôi Người Pháp người ta thua Người Anh, người Đức, người Mỹ người ta thua Người ta không làm được việc đó bởi vì ta chẳng hiểu là cái đó nó là cái gì và cái văn hóa của họ thì không có cái đó. Thế nhưng mà này, bây giờ thì mình đi đến kết luận mà tôi xin nói với các bạn nhé. Khẽ mà mình mà giải thích cho con dâu con rể nước ngoài cái nét nét đẹp của văn hóa của mình. Nếu mà mình yêu họ, họ sẽ yêu mình. Và nếu mà văn hóa của mình yêu văn hóa của họ thì họ sẽ yêu văn hóa của mình. Và như thế thì các bạn ạ, à, bạn hãy lựa chọn Cái con đường mà các văn hóa Nó trở thành những cái Những những cái Điều tốt Những cái điều tích cực cho đứa con mình Tức là đứa con mình trở thành con người của hai văn hóa Ba văn hóa Mà đều phù hợp với mọi văn hóa Ăn cơm Tây cũng được Ăn cơm ta cũng xong Thế thì những cái đó Nó sẽ cho phép con mình Có một cái cuộc sống hạnh phúc hơn Còn nếu mà các bạn mà cứ khư khư coi cái văn hóa của nước ngoài là văn hóa hoàn toàn không chấp nhận được Thì ôi, mình chỉ nhận cái khổ về mình thôi Chứ còn mình có làm cái gì khác được nhỉ? Bạn ơi, bạn nghe tôi nhé Chúng ta hãy rộng rãi tâm hồn, rộng rãi trái tim và rộng rãi trí trí óc Để rồi sau này đứa con mình nó được hưởng một quy chế hạnh phúc Mà không vướng víu vào những vấn đề văn hóa Xin thân chào tất cả các bạn chúc các bạn hạnh phúc nhé non nước yên bình thắm nơi chung lòng mình về nơi đây cái mềm